0: C'est comme
1: ça. Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est pour 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position.
0: Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée Mulcaire. Alors, Jean-François, qui, qui est seul en piste le mardi, parce que le mardi, Tom enseigne. Jean-François, j'ai une question existentielle pour toi.
1: Existentiel.
0: Existentiel, Si on est capable de former en quatre mois un travailleur de la construction qui va être aussi bon, aussi bon qu'un travailleur de la construction qui a eu sa formation complète, pourquoi la formation ne dure pas quatre mois? Pourquoi c'est pas la norme, la ben, formation accélérée, alors?
1: Ben, non seulement ça, mais euh, en plus, euh, le, le ministre Jean Boulet propose un décloisonnement des tâches. Parce que avant, si tu étais un soudeur, tu pouvais pas visser ou dévisser. Il fallait appeler le visseur et le dévisseur, mais ça, c'est la même personne. Il faut pas être de mauvaise foi. <rire> la personne que le tournevis peut visser et dévisser. Bon. Euh, et donc, les formations sont pour former une nouvelle génération de travailleurs de la construction qui, seront euh, sont plus polyvalents. Et ça, cette idée de la polyvalence, c'est extraordinairement important. Et on comprend que dans, dans un temps de chômage important, etc., du côté syndical, on disait « bon, ben on va protéger l'emploi en faisant en sorte que si le visseur et le dévisseur n'ont rien à faire, mais ben, au moins il est payé en attendant qu'il y ait une vis. Mais là, tout le monde est payé tout le temps, puis il en manque, donc euh, c'est le moment de décloisonner. Mais effectivement, ta question est très bonne, puis euh, c'est la même chose pour euh, les formations accélérées qu'on a eues pour les préposés aux bénéficiaires. Maintenant, il y a, des, il y a, il y a aussi des formations accélérées pour des profs. Euh, moi, je, je, je ne jette pas la pierre aux tentatives multiformes du gouvernement Legault depuis quatre ans. d'essayer de façon stratégique euh, de, 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 de combler des postes euh, sur la construction, dans la santé ou ailleurs pour essayer de euh, juguler la, la, la pénurie de main-d'œuvre. Mais les questions que tu poses, en bon syndicaliste, parce que c'est les syndicalistes qui posent cette question-là depuis hier, oui. euh, tu es en bonne compagnie, oui. et euh, qui disent, ben là. Euh, le nombre d'accidents de travail est le plus élevé dans la construction. Alors, c'est sûr que euh, ça demande de la formation, ça demande de la formation continue, ça demande des compétences. Alors, comment Mais... peut-on penser qu'en formant en quatre mois plutôt qu'en un an, par exemple, on va avoir des gens qui vont être aussi aguerris pour éviter les accidents la question est très très bonne. Puis franchement, j'ai pas de bonne réponse. Est-ce que tu vas parler à, à Jean boulet aujourd'hui <rire> ou à quelqu'un qui va pouvoir te dire ça
0: Il était plutôt un peu plus tôt à, à Cube. et écoute, le, le, ça va te surprendre, ça va t'étonner, tiens, tant qu'à sortir mon côté pro syndical, alors le décloisonnement, le syndicat est contre ça, le décloisonnement parce qu'on veut demander, le par exemple, aux gars qui posent des vis, de tirer des joints puis faire la peinture. Tu vois, construire une maison, c'est pas des menus travaux. Il y a un handyman qui vient chez moi, là. un gars qui fait des petits travaux. Mmh. Okay, il peut tirer mmh. des joints, il fait de la peinture, puis il pose euh, des, des ampoules, puis tout ça. C'est euh, jack of all trades, comme on dit en anglais. Ouais. Ouais, ouais. Okay? Euh, ouais. Ça, c'est correct pour les menus travaux d'une maison. Mais là, on parle de construire des maisons. On veut, dire, on veut le meilleur peintre. On ne veut pas un gars qui fait un petit peu de tout, là, qui zigonne à gauche, à droite.
1: Ben, écoute, moi aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens de la construction qui sont maintenant des contracteurs indépendants et qui font tout, hein, sauf le, la spécialisation. tu sais, le gars, il va te faire un peu d'électricité puis là, il va te dire, s'il est s est honnête, « Bon, là, c'est trop pour moi. Là, il va falloir que tu appelles un électricien. » C'est certain que dans la rénovation comme dans la construction de maison, il y a des choses que de, de, des gens peuvent faire jusqu'à un certain point. Maintenant, peindre correctement, tirer des joints, euh, cloué, vissé. Je pense que la même personne peut faire ça avec une, comp une compétence optimale. Il me semble. Ben, je trouve que tu es, es un petit peu trop là, euh, euh, <rire> en train de défendre les acquis syndicaux, Richard. Je suis content de pouvoir te dire ça parce que je voulais la placer depuis, depuis plusieurs années et j'y arrivais pas.
0: <rire> c'est le monde à l'envers, comme euh, disait euh, une émission qui existait avant. Euh, alors, écoute, euh, Justin Trudeau qui a reculé sur la taxe carbone et là, euh, il se fait poser des questions, là, Justin. C'est ça.
1: Alors, il a annoncé ça la semaine dernière. Il est de retour à la Chambre des communes aujourd'hui avec Poilievre devant lui. Et euh, c'est assez particulier parce que, donc, Revenons au principe de base de la taxe carbone. Alors, si on veut que nos petits-enfants vivent sur une planète qui n'est pas complètement carbonisée, il faut réduire notre utilisation d'hydrocarbures. Pour le réduire, il y a une façon, c'est de dire, « Écoute, ça va te coûter plus cher d'acheter de l'essence ou du mazout ou du gaz naturel, mais je t'envoie un chèque d'un montant équivalent que tu utiliseras comme tu veux, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tu t'achètes une ok alors, c'est ça, le, le, la taxe carbone fédérale. Nous, on l'a pas au Québec parce qu'on a la bourse du carbone. On paye euh, plus cher nos hydrocarbures, puis on reçoit pas de chèque. Nous, on ne reçoit pas de chèque. En fait, c'est euh, les entreprises qui reçoivent, qui reçoivent des chèques pour se décarboner. C'est le fond vert euh, controversé comme on sait. Mais quoi qu'il en soit, dans le reste du Canada, ils reçoivent un chèque. Et euh, le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement pierre Poilievre a été excellent à rappeler constamment aux gens qu'ils payaient plus cher à la pompe ou le mazout, mais sans jamais parler du chèque qu'ils qui, 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 qui reçoivent en retour. Et, et ça, dans la vie politique, qu'un gouvernement te dise « je te prends d'une main, je te donne de l'autre main », même si c'est vrai, même si ça dure quelques années, les gens se souviennent juste de ce qu'il a pris puis ils pensent jamais à ce qu'il a donné. Jamais. Okay? Alors, ce qui fait que politiquement, c'est très dur à défendre. Et là, ce que… Euh, dans, dans dans l'est du pays, dans les provinces atlantiques, les gens, contrairement au Québec, où on chauffe beaucoup, essentiellement, à l'électricité, eux, ils se chauffent au mazout. Okay? Puis, ils n'ont pas acheté leur thermopompe. cest mmh. que là, ils voient qu'il va y avoir une hausse de, de la taxe carbone sur le mazout, et le caucus libéral des provinces maritimes, ont dit, selon certaines informations, « Si tu fais ça, on démissionne, parce que de toute façon, on va perdre l'élection » parce que les conservateurs sont tellement hauts dans les sondages qu'on est mieux d'émissionner que de perdre l'élection. Bon. Alors ça, ça a quand même réveillé M. Trudeau, qui a dit « Bon, ben, plutôt que d'avoir une crise politique dans les maritimes, je vais reporter de trois ans ce qui peut se faire, enfin, reporter de trois ans, donc, euh, la, la taxe carbone euh, rehaussée. Mais là, dans le reste du Canada, eux autres sont pas à l'électricité non plus, sont au gaz naturel. Mmh. Alors, pourquoi est-ce que les gens de, des maritimes ont euh, une, une suspension, puis pas les gens de l'Ouest? Alors, même en Alberta, qui sont pas les plus disciplinés en matière de réduction des, des gaz à effet de serre, le gouvernement, avec l'appui de tous les partis d'opposition, dont le NPD, a dit, « ben Nous, on va arrêter, parce que c'est eux qui euh, perçoivent la taxe carbone sur le gaz naturel, puis qui l'envoient au fédéral. » Ils ont dit, « On va arrêter. » Même si c'est illégal, ils savent que c'est illégal, mais on va arrêter. Vous nous emmènerez en cours. Au moins, on va passer un hiver. T'sais?
0: <rire> ça va mal pour Trudeau? Ben,
1: Ça va mal, puis j'ai pas compris pourquoi il a pas compris que s'il si faisait pour le mazout, il fallait qu'il fasse ben pour oui. le gaz naturel la même journée. T'sais, il me semble que c'est juste. T'sais, parle, à ton, parle à deux députés libéraux de l'Ouest. Qu'est-ce que tu en penses que je donne juste ça à l'Est? Il leur a dit... Tu sais, appelé, toi puis moi, on y aurait dit, si tu es pour faire ça, fais-le pour le chauffage. Pour le chauffage, on, on, on retarde trois ans. Pour euh, le pétrole à la pompe, on garde, mais ça va être ça. Alors là, il, il s'est acheté du trouble. Oui. Il, il est mauvais en gestion de crise.
0: Écoute, euh, on revient au Québec et on va encore parler d'énergie, mais là, notre électricité, on la vend à rabais aux industriels.
1: Bon, alors ça c'est intéressant parce que euh, des gens comme Sophie Brochu euh, disaient au gouvernement, écoutez, si vous voulez euh, appâter des entreprises étrangères pour les faire venir ici, demandez pas à Hydro de donner un rabais. Si vous voulez donner un rabais, donnez-le vous-même. Si vous voulez faire un chèque de plus, même sur le tarif d'électricité, faites-le vous-même. On veut pas que ça soit dans notre, dans notre politique parce que nous on, on essaie d'avoir une politique cohérente cest que le gouvernement a fait ça. Et puis moi, je me souviens, il y a un programme depuis 2017. Depuis 2017, au ministère des Finances, donc ça a commencé euh, sous euh, Philippe Couillard, euh, qui dit, bon, si vous vous engagez à augmenter votre production, manufacturière ou autre, le ministère des Finances va vous envoyer un chèque équivalent à 10 de votre consommation électrique. Pas Hydro-Québec, le ministère des Finances. Et là, c'est rendu que la majorité des grandes industries au Québec ont droit à ce chèque-là. Alors, 2017, on était encore dans une autre époque, toi, tu te souviens pas de ça tu es trop jeune, où il y avait des surplus d'électricité. OK? Puis là, plutôt que de perdre les surplus, on disait, ben là, on va les attirer avec ça, puis là, ça ne sera pas hydro, c'est avec la ministre des Finances. Mmh. Et puis, moi, je me souviens de ça parce que même en 2000 euh, 2000-2001, euh, Bernard Landry faisait ça aussi. Alors, c'est pas une nouvelle idée, mais on avait des surplus.
0: Ben là, on n'en a Alors pas là, des surplus, là.
1: On n'en a pas. Alors, euh, donc, c'est ça, c'est un article ce matin dans, le, dans la Réseau Canada qui a découvert ça. En fait, c'était un programme qui existait depuis 2007. Il a découvert qu'il y avait 82 grands industriels qui, qui l'ont et que tu peux encore déposer des demandes jusqu'à euh, jusqu la fin de l'année pour l'avoir pour plusieurs années. Alors, il y a un conseiller du premier ministre qui, qui, qui a écrit euh, sur Twitter et il dit oh Non, non, mais euh, inquiétez-vous pas, là. C'était quelque chose qui a commencé quand il y avait des surplus. » Alors, moi, je vous dis « Mais je comprends, ça. Mais, oui. mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté quand vous, vous êtes rendu compte qu'il n'y avait plus de surplus? Pourquoi c'est encore en cours, ça? Vous auriez dû arrêter ça il y a trois ans? » Et ça, c'est la réponse qu'on attend parce que là, ça on nous dit « Écoutez, notre électricité est tellement, euh, est tellement attractive. » que euh, on a, euh, je sais, Fitzgibbon se, se, se vante toujours d'avoir euh, 50 projets sur la table, puis il va juste en, en garder 20 parce qu'il n'y a pas assez d'électricité pour tout le monde. Ben, une fois je l'ai croisé, j'ai dit, Fitz, mettez-les aux enchères. Faites des enchères, tu sais. Je veux dire, ben, il faut le, faut le vendre le plus cher
0: possible. On en donne des cadeaux à nos entreprises, mais ils créent de l'emploi. On, on va en mettre du miel là, sur euh, sur la tartine pour les attirer. Euh, et Tu écris dans Le Devoir, et tu certainement lu dans ton journal, Jean-François, ce texte très intéressant sur le sondage qui a été fait par l'organisme Initiative du siècle. C'est eux autres qui promeut mmh. 100 millions d'habitants au Canada d'ici 2100. Alors, euh, écoute, là, il y a un bon... Euh, dans... les gens sont fermés à hein. l'immigration, se posent des questions on trouve qu'on en accueille trop euh, l'année dernière, 27% des Canadiens considéraient que le Canada accueillait trop d'immigrants cette année, c'est 44% donc l'initiative oui. du siècle ça passe mal, même au Canada et ce qui est intéressant dans ce sondage-là la province qui semble la plus ouverte à l'immigration, c'est le Québec selon le sondage. Ben, mais
1: c'est <rire> toujours comme ça. Depuis des années, moi, je regarde ces sondages-là. Puis, au Québec, on est toujours les plus ouverts. Mais, euh, écoute, la situation euh, de, de, du logement à Toronto, dans toute la grande région métropolitaine de Toronto, à Vancouver, etc., c'est pire qu'à Montréal. C'est pire qu'à Montréal. Et là, euh, les gens ont fini par connecter là, dans leur cerveau euh, deux, deux neurones qui ont, qui ont fait un filament et qui ont dit « Ah, il y a peut-être un problème avec la demande ». Et qui demande, ben, si on a un million d'immigrants de, de plus par année, peut-être qu'il y a trop de demandes pour le nombre de logements. Et moi, j'ai vu un autre sondage récemment. Lorsqu'on demande aux, aux Canadiens, aux Canadiens anglais, est-ce que vous, vous pensez qu'il faudrait faire une pause dans l'immigration jusqu'à ce que le marché du logement se rétablisse? Il y en a 70 qui disent oui. 70 ben, dire, On n'est pas contre. On peut faire une pause. Il y en a 44 qui disent qu il, faut, il faut réduire en général, il y en a 70 qui disent qu'il faut faire une pause.
0: Et, et Jean-François, ce qui est intéressant, même les immigrants trouvent qu'il y a trop d'immigrants. Oui. Alors, les immigrants de première génération, le nombre d'immigrants de première génération qui trouvent qu'on accueille trop d'immigrants euh, bondit de 20 en un an. Oui, <rire> oui.
1: mais moi, j'avais vu dans un sondage il y a quelques années, euh, je pense que c'est Angus Street qui avait demandé « Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de gens de couleur dans l'immigration? <rire> » Et puis je. Je me souviens, je pense qu'il y avait 12 des Québécois qui disaient « oui, il y a trop de gens de couleur ». C'est épouvantable de dire ça. Mais parmi les gens de couleur, il y en avait 26 qui disaient qu'il y avait trop de gens de couleur dans l'immigration. » C'est comme <rire> <rire> moi, je suis le dernier rentré, puis je ferme la
0: porte. <rire> <rire> Exactement. Et euh, donc, lorsqu'on dit que le Québec est plus fermé que les autres, plus frileux euh, face à l'immigration, les chiffres le disent régulièrement que c'est faux.
1: Le Québec, on est hypersensible à la religion et à la langue. Religion, langue. À l'extérieur de ça on est euh, les, les, les plus libertariens, je veux dire. Quand tu regardes tous les autres indicateurs, moi on avait fait ça une fois à l'actualité, on avait comparé le Québec au Canada anglais, puis on disait « est-ce que le Québec est vraiment distinct? » on avait, on avait répondu « maison qui est vraiment distinct. Et sur la question des libertés individuelles, la liberté donnée aux adolescents, euh, évidemment le fait qu'on était bien en avance sur toute la question homosexuelle, euh, etc. Ce qui fait que nous, on, on a vivre et laisser vivre au mmh. Québec, c'est très très marqué, sauf la langue et la religion.
0: Et en terminant, écoute, je te crois souvent euh, au théâtre, au cinéma. Mais ben bon, Tu te promènes beaucoup en ville. Je ne sais pas si tu as une auto. Est-ce que tu as une auto ou tu utilises les, les transports en commun? Je J'ai
1: une voiture hybride.
0: Ah, OK. Ouais. Écoute, euh, je suis allé au Centre Belle vendredi pour voir Michel Sardou. Euh, le stationnement mmh. du Centre Bell, mon cher Jean-François, 41 41 ah, piastres oui. stationnées. <rire> Est-ce que, est que là, ça commence à être du vol, tu trouves pas? Ben, euh, c'est
1: cher. Euh, surtout que les billets sont assez chers. Hein? Oui. Ben, oui. C'est une grosse, grosse sortie. Puis, euh... J'espère que tu n'as
0: pas amené ta blonde parce que là, ça commence à être cher. <rire> mais euh, <rire> mais tu sais, les euh, journalistes, oui, c'est des billets de journalistes. mais tu sais, 41 dollars ah. pour le stationnement. Je trouve quand même, là, assez... Il euh, y a des gens qui en profitent, hein, euh, et qui s'en mettent plein les poches. Merci beaucoup, Jean-François. On se reparle demain. Merci à toi. Merci. À demain. Euh, si vous voulez lire, vous commandez le dernier ouvrage de Jean-François Lisée par la bouche de mes crayons, qui est un recueil...